0: Ich lese uns den Bibeltext für die heutige Predigt aus Lukas 10, die Verse 25 bis 34. Da stand ein Gesetzeslehrer auf und um Jesus auf die Probe zu stellen, fragte er ihn, Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu gewinnen? Jesus sagte zu ihm, was steht im Gesetz? Was liest du dort? Er antwortete, Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit ganzem Herzen und ganzer Seele, mit all deiner Kraft und all deinen Gedanken und deinen Nächsten sollst du lieben wie dich selbst. Jesus sagte zu ihm, da hast du richtig geantwortet. Handle danach und du wirst leben. Der Gesetzeslehrer wollte seine Frage rechtfertigen und sagte zu Jesus, und wer ist mein Nächster? Darauf antwortete ihm Jesus. Ein Mann ging von Jerusalem nach Jericho hinab und wurde von Räubern überfallen. Sie plünderten ihn aus und schlugen ihn nieder, dann gingen sie weg und ließen ihn halb tot liegen. Zufällig kam ein Priester denselben Weg herab, er sah ihn und ging weiter. Auch ein Levit kam zu der Stelle, er sah ihn und ging weiter. Dann kam ein Mann aus Samarien, der auf der Reise war. Als er ihn sah, hatte er Mitleid, ging zu ihm hin, goss Öl und Wein auf seine Wunden und verband sie. Dann hob er ihn auf sein Reittier, brachte ihn zu einer Herberge und sorgte für ihn. Am anderen Morgen holte er zwei Denare hervor, gab sie dem Wirt und sagte, Sorge für ihn, und wenn du mehr für ihn brauchst, werde ich es dir bezahlen, wenn ich wiederkomme. Was meinst du, wer von diesen dreien hat sich als der Nächste dessen erwiesen, der von den Räubern überfallen wurde? Der Gesetzeslehrer antwortete, der, der barmherzig an ihm gehandelt hat. Da sagte Jesus zu ihm, dann geh und handle genauso. Amen.
1: Ich spreche ein Gebet. Vielen Dank, Herr Vischer Vater, dass wir zusammen die Zeit haben, um über diesen Bibeltext nachzudenken. Und ich bitte dich sehr, dass du uns hilfst, diesen Übertrag zu machen von dem, in welchem Kontext du das damals gesprochen hast und was das für uns persönlich heute bedeutet. Und ich bitte dich, dass du jedem von uns das deutlich machst, was du mit dieser Predigt verfolgen möchtest. Amen. Diese Predigt ist eine weitere Predigt im Rahmen unserer Kampagne Frühling in Berlin. In, Im Rahmen des Berlin-Projekts haben sich gerade viele kleine Gruppen gebildet, die einfach über sieben Wochen lang die Predigten und die Themen der Predigten nachsprechen, so mit der Fragestellung, was das für, ein, was für eine Vision und Absicht man persönlich zu diesem Thema hat. Was bedeutet das und was soll es bedeuten für einen persönlichen im, im Alltag, eben in diesem Themenkomplex? Und ich ähm, höre da eine Menge motivierter Rück Rückmeldungen aus den Gruppen und möchte euch gerne auch äh, ermutigen, in diesen verbleibenden drei Themen dran zu bleiben, nächst verbleibenden drei Wochen. Ihr habt hoffentlich im Programm dieses kleinen bunten Zettelchen gefunden, wo einige Frage zum, Fragen zum Weiterdenken drinstehen und auch Platz, um sich Notizen zur Predigt zu machen. Wenn ihr das machen möchtet, äh, nutzt das natürlich gerne auch, wenn ihr nicht offiziell in diesem, dieser Kampagne mitmacht. Heute geht es um ein Thema, das genauso einfach wie auch komplex ist, das Thema der Not in meiner Welt begegnen. Ich möchte euch gerne einladen, euch in dieses Thema mit hineinzudenken, und zwar konkret hineinzudenken in erstens das Anliegen Gottes für die Vielfalt der Aufgabe, das Anliegen Gottes für die Vielfalt der Aufgabe, zweitens hineinzudenken in die Frage nach der Motivation, was bringt uns wirklich dazu, ähm, uns so einzusetzen und als drittes hineinzudenken in die Suche nach unserem persönlichen Aufgabenfeld. Das Anliegen Gottes für die Vielfalt der Aufgabe, die Motivation und mein persönliches Aufgabenfeld. Das Anliegen Gottes für die Vielfalt der Aufgabe. Der Text, den wir gerade gehört haben, berichtet von einem Gespräch zwischen Jesus und einem Lehrer des Alten Testaments und es kommt dann zu der konkreten Frage dieses Lehrers, wie das Gebot der nächsten Liebe konkret werden soll. Genauer gesagt, fragt dieser Mann, wer ist mein Nächster? Daraufhin erzählt Jesus eine Gleichnisgeschichte, die zu einer der bekanntesten Geschichten in der Bibel überhaupt geworden ist, nämlich das Gleichnis des barmherzigen Samariters. In dieser Geschichte wird ein Mann überfallen, beraubt und krankenhausreif geschlagen. Und dann kommen zwei Personen, die das Opfer sehen, aber nicht helfen. Einer, der die dritte Person hilft, dann aber, und dieser hilft sehr ausführlich. Zuerst einmal ist er bewegt von dem, was er da sagt, das sieht, das, das lässt ihn nicht kalt, sondern macht was mit ihm, er nimmt das also die Situation wirklich wahr. Dann leistet er Erste Hilfe oder Soforthilfe, kümmert sich hands on, on um die offenen Wunden. Dann nimmt er ihn mit sich und bringt ihn zu einer Unterkunft, wo er die Nacht lang für ihn sorgt. Er ist also so eine weitergehende, betreuende, dableibende Unterstützung. Und schließlich kümmert er sich auch noch um eine langfristige Betreuung, indem er sich finanziell und organisatorisch und auch mit dem Versprechen, wiederzukommen, darum bemüht, dass der Verletzte langfristig versorgt wird. Wörtlich in Vers 35, am anderen Morgen holte er zwei Denare hervor, gab sie dem Wirt und sagte, Sorge für ihn und wenn du mehr für ihn brauchst, werde ich es dir bezahlen, wenn ich wiederkomme. Das ist die Geschichte, die Jesus hier erzählt. Für den damaligen Kontext beinhaltet sie einige starke B Besonderheiten. Zum einen war der Helfende ein, Fremde, der ein Fremder. Die Samariter wurden von den Juden abgelehnt. Die zwei Landsleute, also die zwei, die an dem vor vor Überfallen vorübergehen, waren Landsleute, die halfen nicht. Aber dieser Fremde wurde aktiv. Das ist ein starkes Stück in der Geschichte. Dann der Helfende war ein Reisender, Damals reiste man nicht aus Spaß und um seine freie Zeit zu füllen, sondern es nahm sich ausgerechnet derjenige Zeit und Geld und das Versprechen wiederzukommen, der sowieso schon beschäftigt war, ein klares Ziel und eine Aufgabe vor Augen hatte. Und noch etwas ist sehr stark hier, der Mann bezahlte für den Ausgeraubten so viel, dass der zwei Wochen lang im Hotel betreut wurde. Das war kein Euro für die Obdachlosenzeitung und auch nicht mal ein großer Schein, sondern das waren die Hotel- und Betreuungskosten für zwei Wochen. Also neben der generell schon deutlichen Aussage dieser Geschichte werden einige Sachen schon deutlich hervorgehoben. Diese Darstellung von einem liebevollen Lebensstil wird den zuhörenden Gesetzeslehrer sicherlich an das erinnert haben, was eigentlich seine Überzeugung bereits war. Das Alte Testament war seine Lebensgrundlage, seine Arbeitsgrundlage. Sein Titel ist ja hier Gesetzeslehrer, Gesetzeslehrer des Alten Testaments. Also er wusste, dass Gott sich im Alten Testament immer wieder vorstellte, als der, der sich für Benachteiligte einsetzte. Gott definiert sich sogar über dieses Anliegen. In 5. Mose 10 zum Beispiel lässt Gott Mose sagen: Der Herr, euer Gott, ist größer als alle Götter. Er ist gerecht und unbestechlich. Den Weisen und Witwen verhilft er zu ihrem Recht. Er liebt die Fremden und gibt ihnen Nahrung und Kleidung. Zeigt auch ihr den Fremden eure Liebe. Denn ihr habt selbst einmal als Fremde in Ägypten gelebt. So eine Aussage ist im Alten Testament typisch für das Reden über Gott, aber auch Gottes Reden über sich selbst und über seinen Anliegen. Ein An andere Stelle wurde im Alten Testament als ethisch vorbildlicher Lebensstil gesehen, als Hiob Folgendes von sich sagte. Ich rettete den Armen, der um Hilfe schrie, und das Waisenkind, das von allen verlassen war. Dem Sterbenden stand ich bei, er wünschte mir Segen. Der Witwe half ich, und sie konnte wieder fröhlich singen. Meine Augen sahen für den Blinden, meine Füße gingen für den Lahmen. Den Armen wurde ich ein Vater und den Streitfall eines Unbekannten prüfte ich genau. Einem brutalen Menschen stellte ich mich entgegen, ich schlug ihm den Kiefer ein und riss die hilflosen Opfer aus seinem Maul. Das sind Aussagen aus dem Alten Testament. Jesus redet in seinem Gleichnis also nichts Neues, er findet irgendwie kein völlig neues Gedankengut, er spricht parallel zu dem, was bereits im Alten Testament gesagt wurde. Und. Jesus redet hier nicht äh, theoretisch, es sind eigentlich Worte für das, was ihn selbst in seinem Leben und Handeln auszeichnete. Jesus als der zum Beispiel, der sich für Versöhnung zwischen Völkern einsetzte, Völkern, die sich ablehnten. Er setzte sich dafür ein, dass der Rassismus, auch der im Alltag nicht so stark wahrgenommene, dass der abgebaut würde. Am stärksten zu sehen zwischen dieser Auseinandersetzung, und der Ablehnung zwischen Juden und Samaritern. Dann Jesus als der, der Frauen in der damaligen Gesellschaft Autorität und Wertschätzung und Stimme gab. Jesus, der selbst in einer sozial schwachen Familie aufwuchs und sich damit stark identifizierte. Der sich mit Bedacht, Benachteiligten und Ausgegrenzten befreundete und keine Befürchtung hatte, mit ihnen gesehen zu werden. Jesus, der sich mit selbst erlittenem Unrecht, dann später in seinem im Prozess gegen ihn, Verurteilung und auch Hinrichtung, automatisch mit all denen Identifizierte, die zu Unrecht eben das erlebt haben, inhaftiert zu werden, enteignet, gefoltert, auch getötet zu werden. Also Not zu begegnen, das ist Gottes Anliegen durch die ganze Bibel hindurch. Und Jesus hat das sehr eindrücklich gezeigt und gelebt und bewiesen. In diesem Gleichnis nun spitzt Jesus das auf eine sehr konkrete Situation zu, eine, die mich zu diesem Begriff der, der Not führt. Da war Not, da hatte jemand notwendigerweise Hilfe und Unterstützung nötig. Und es bringt mich zu der Frage, wo ist Not in meiner Welt? Wo ist Unterstützung und Hilfe wirklich notwendig? Ich meine, es gibt in unserem Leben Handys, Handys, mit denen man von jedem Ort aus Krankenwagen und Polizei rufen kann. Und die Krankenversicherung bezahlt das Ganze. Das sind alles Dinge, die es damals nicht gab. Wir müssen also diese Gleichnisgeschichte für uns übertragen, damit sie für uns die Stärke erreicht, die es damals hatte. Was heißt Begegnung von Not für uns? Ich versuche, den Bedarf mal ein bisschen zu, zu gliedern, einfach damit wir nicht bei diesem unüberschaubaren Bedarf irgendwie stehen bleiben, sondern um um anzuregen, euch anzuregen, weiterzudenken, wo denn Not ist. Und ich gliedere das mal so in drei Bereiche. Man kann das sich wie so drei Kreise vorstellen, die vom sehr nahen und sehr konkreten zum eher entfernten und abstrakten verlaufen. Das zum einen der engste Kreis, unser direktes Umfeld unser Beziehungsnetzwerk, Freunde und Familie. Dieser Bereich hat automatisch einen sehr starken Beziehungsfokus. Es gibt manche Not, die in der Situation gefühlt real ist, wo vielleicht Einsamkeit in schwierigen Phasen wirklich schmerzhaft erlebt wird. Oder wo Konflikte und Streitigkeiten viel kaputt machen und ein versöhnendes Handeln und, und Reinwirken notwendig wird. Oder wo vielleicht die Beziehung zwischen einem Vater und einer Mutter in die Brüche geht und echtes Zeitinvestment von guten Freunden die Not lindern würde, vor allem die Not der Kinder. Da, da gibt es echte Not, die auch nicht zu klein ist, um sich irgendwie einzusetzen. Sie ist nicht unwichtig oder unwirklich, sie hat destruktives Potenzial und wir sollten auch da so, so stimme Hilferufe neu wahrnehmen und ernst nehmen. Krankheiten gehören dazu und psychische Herausforderungen gehören dazu. Familienglück und Familienunglück. Der nächste Kreis bezeichne ich mal so als die Nöte von unserer Nachbarschaft, unserer Stadt und vielleicht auch unserem Land. Dieser Bereich, der hat zwar auch Beziehungsaspekte, erfordert aber auch ein organisatorisches, äh, koordinierendes, kreatives und auch politisches Engagement. Leben mit Flüchtlingen. Seelsorgliche Begleitung mit Leuten, die uns gar nicht so nahe stehen. Fairer Handel und Umweltschutz, der sehr konkret wird bei, mein, bei meinem Einkauf. Engagement in Schulen, Seniorenheimen, in irgendwelchen kulturellen Projekten. Anliegen der Lokalpolitik. Zeit im Café, die Prostituiertenraum zum Menschsein bietet. Also viel Not in unserer nicht ganz so nahen Nachbarschaft und Gesellschaft. Und dann gibt es den sehr großen Kreis von, von Weltfrieden, sage ich mal so, Versöhnungsprojekte zwischen Völkern, Einsatz in Krisenregionen, Gründungen von Organisationen, die auf das Klima acht geben, mit globaler Auswirkung, Gebet für die Ärmsten der Armen irgendwo in einem Winkel der Erde, Dokumentationen über Plastikverschmutzung auf der Welt mit weltweitem Ausmaße, die bei uns beginnt. Medialer Einfluss auf Korruptionsmechanismen, also einfach Beispiele von Nöte, über die wir vielleicht häufig lesen, aber die oft einfach sehr abstrakt bleiben. Doch sie sind real und die brauchen auch unseren Einsatz. Also so, so so vielfältig ist die Not in unserer Welt, in unseren kleinen Welten, aber auch in unserer großen Welt. Und nichts ist pauschal weniger oder mehr wichtig. Alles hat seine Bedeutung und braucht seine sein, sein Unterstützung und, und Hilfe und Aufmerksamkeit. Das war jetzt mein erster Punkt, das Anliegen Gottes für die Vielfalt der Aufgabe. Der Aufgabe, Not in meiner Welt zu begegnen. Jesus spricht in seinem Gleichnis hier sehr konkret von Not und ist damit auf einer Linie mit dem Gottesanliegen im Alten Testament und mit dem, was Jesus sehr konkret gelebt und gezeigt hat. Das Thema bleibt trotzdem sehr komplex. Und gerade diese, diese, diese Vielfalt empfinde ich, dass sie uns auch oft lähmt in unserem Engagement. Ich beobachte aber auch, dass wir diesen Grund öfter vorziehen. Ich weiß ja gar nicht, wo ich anfangen soll, dass es aber auch nur ein Vorziehen ist, obwohl uns eigentlich andere Dinge bremsen. Dass wir wirklich eigentlich faul sind, wenn es um Recherche geht, weil es Kraft kostet, uns irgendwo reinzulesen. Dass wir so ein Ressentiment gegenüber Fremden haben und ihren für uns wirklich nicht nachvollziehenden Entscheidungen. Vielleicht denken wir sogar über diesen Mann hier in der, in der Gleichnisgeschichte, dass der selbst auch nicht ganz unschuldig an seinem Leid war. Warum musste der alleine ausgerechnet durch das No-Go-Gebiet der damaligen Region gehen. Der Weg zwischen Jerusalem und Jericho war bekannt für seine Kriminalität. Und generell das Thema ständig fehlende Zeit für uns. Was sollen wir machen? Wir sind schon so voll. Deswegen möchte ich gerne in meinem zweiten Punkt sprechen über diese Frage der Motivation. Also wie komme ich wirklich dahin, mich einzusetzen? Wie, was bewegt mich dazu? Ich finde dazu zwei Punkte. Perspektivwechsel. Zum einen den Perspektivwechsel weg von denen, die Not haben, hin zu mir, der ich Hilfe nötig habe, und dann der Perspektivwechsel weg von meiner Hilfe hin zu Gottes Wirken. Zuerst der Blick von denen, die Not haben, hin zu mir. Diese Gleichnisgeschichte ist so bekannt geworden, dass wir dazu neigen, sie nicht mehr im Kontext zu sehen. Dabei ist es zuerst mal eine Antwort von Jesus auf die Frage dieses einen Mannes, der vor ihm steht. Dass Jesus mit der Geschichte sehr konkret auf diesen Mann eingeht, sehen wir, an den beiden Personen, die Jesus in die Geschichte platziert hat, die an dem Überfallenen vorbeigehen. Zuerst war das ein Priester, dann war das ein Levit. Leviten arbeiteten auch beim Tempel. Beide Menschen, die eben Gruppen repräsentierten, beide waren mit unserem Gesetzeslehrer hier im Text engstens verbunden. Es könnte sogar sein, dass er selber ein Priester oder Levit war. Also das brachte diese Geschichte sehr unangenehm nah an diesen Mann und an seine Gedanken heran. Priester und Leviten waren Menschen, die Nächstenliebe predigten. Und sie gingen an diesem zusammengeschlagenen Menschen vorbei. Und sie waren quasi identisch mit diesem Gesetzeslehrer, auf denen diese Geschichte gemünzt war. Diese Geschichte von Jesus war also eine unangenehm herausfordernde Antwort konkret für seinen Gesprächspartner. So, ich habe mich gefragt, was würde Jesus mir denn antworten, wenn ich ihn fragen würde, wer bitte ist denn mein Nächster bei diesem viel zu großen Thema? Vielleicht würde Jesus mir eine Geschichte erzählen von einer Schuhfabrik, in der ein Kind Sneakers herstellen muss, vielleicht so kleine Luftpolster, die in meinen Schuhen ja so wahnsinnig wichtig sind. Und dieses Kind erleidet eine Vergiftung von diesen Klebestoffen da, und braucht Hilfe. Also eigentlich eine relativ normale Situation in manchen Teilen unserer Welt, die mich schon ganz schön nah betrifft. Und Jesus würde dann vielleicht einen progressiven, urbanen, gläubigen Christen vorbeigehen lassen, der einfach zu beschäftigt ist. Vielleicht würde Jesus mir aber auch von den Folgen erzählen, die Flugreisen für die Umwelt bedeuten. Und die ignorierende Person in der Geschichte ist ein Vater aus Prenzlauer Berg, der eine große Flugreise vor sich hat. Vielleicht würde Jesus auch eine Geschichte von einem Teenagermädchen erzählen, die sich zu dick fühlt, während ihr Gewicht bedrohlich und gefährlich zu leicht wird. Und er würde in dieser Geschichte einen Moralisch gutmeinenden Mann an diesem Mädchen vorbeilaufen lassen, der stattdessen seine Augen auf ein großes Bikini-Werbeplakat richtet. Irgendwie so direkt muss das für den zuhörenden Mann damals geklungen haben. Menschen wie du lassen diesen zusammengeschlagenen Menschen einfach liegen. Und anstatt Nächstenliebe zu üben, tragen sie vielmehr zur Ungerechtigkeit bei. Der muss sich gedacht haben, woher kennst du mich und meine ewigen Kompromisse und meine Abgründe so gut? Was würde Jesus euch für eine Geschichte erzählen auf die Frage, wer euer Nächster ist? Jesus macht hier kein kumpelhaftes Anstupsen, du mach doch mal bei dem Projekt mal mit. Oder mach dir keinen Kopf, du bist doch sowieso schon so nett zu allen Menschen. Jesus legt den Finger mitten in die Wunde des schlechten Gewissens dieses Mannes. Mitten rein. Rhetorisch hübsch verpackt. Du bist Teil des Problems und nicht der Lösung. Aber was macht Jesus dann? Am Ende stellt er eine Frage in Vers 36. Was meinst du, wer von diesen Dreien hat sich als der Nächste dessen erwiesen, der von den Räubern überfallen wurde? Diese Frage ist schräg. Sie verändert nämlich den ganzen Blickwinkel. Überlegt mal mit. Der Gesetzeslehrer hatte gefragt, wer ist mein Nächster? Also wem soll ich etwas Gutes tun? Und die Antwort wäre doch eigentlich gewesen, das Opfer da am Wegrand ist dein Nächster. Jetzt fragt Jesus aber, wer von den Handelnden ist der Nächste? Also der Lehrer dachte, das Opfer ist der Nächste. Jesus sagt auf einmal, der Handelnde ist der Nächste. Und das ist doch irgendwie schräg. Ausgangspunkt ist doch das Gebot Liebe deinen Nächsten und auf einmal ist der Liebende der Nächste. Ich verstehe das so. Jesus sieht genau unsere Herausforderungen mit der Nächstenliebe. Unsere Schwierigkeiten mit dem Aktivwerden für Menschen, deren Handlungen wir einfach nicht verstehen können und auch kritisieren. Unsere Zurückhaltung, wenn es um Engagement geht, das uns wirklich was kostet. Geld kostet und Stress und Spannung kostet. Jesus sieht das. Ich meine, er erkennt uns und er fordert uns ja auch auf, uns zu verändern. Doch gleichzeitig, mitten in der Aufforderung, gleichzeitig lässt er den Handelnden zum Empfangenden werden. Wer von diesen Dreien hat gezeigt, dass er selbst Nächstenliebe braucht? Jesus platziert hier also nicht einen, einen Helden in die Geschichte, sondern er beschreibt ihn quasi als jemanden, der selbst angewiesen ist auf eine aufopfernde Liebe. Der selbst quasi gerade noch wie ausgeraubt da lag, aber irgendwie jemanden hatte, der ihn beschenkt hat. Und seht ihr, wie diese Geschichte auf einmal eine weitere Ebene bekommt? Das ist die Geschichte von Jesus selbst. Jesus selbst hat gehandelt wie der barmherzige Samariter. Jesus kam in unsere zerbrochene Welt. Er kam in unsere persönliche zerbrochene Welt, auf, unsere, auf unseren Weg, den wir vielleicht nie hätten gehen sollen, weil wir wussten, wie, wie dumm ist es ist, ihn allein zu gehen. Und er gab alles, was er hatte für uns. Er gab wörtlich sein letztes Hemd. Für uns, damit wir dann bildlich gesprochen, trotz unserer Abgründe und trotz unserer ewigen Kompromisse bei diesem Thema, trotzdem vor unserem himmlischen Vater gut gekleidet aussehen. Gab er sein Hemd. Der Jesus, der mit dieser Gleichnisgeschichte einen hohen Einsatz fordert und seine Finger in die Wunde des schlechten Gewissens legt, der betet am Kreuz für die, die ihm Unrecht tun, bitte vergib ihnen, Vater, denn sie wissen nicht, was sie tun diese Liebe für uns möchte uns gerne motivieren. Soll uns nicht unter Druck setzen, sondern die Schönheit der Aufgabe aufzeigen. Er will unserem Herzen zeigen, dass er unser barmherziger Samariter geworden ist und permanent für uns zum barmherzigen Samariter geworden ist. Wenn wir da am Wegrand liegen und, und er sieht, wie wir uns schon wieder nicht eingebracht haben. Hat das nicht eine Kraft, Dinge zu wagen, die auch uns etwas kosten? Jesus will uns beschenken, ob wir uns einbringen oder nicht. Der erste Perspektivwechsel von den anderen, die Not haben, hin zu mir, der ich angewiesen bin auf Nächstenliebe und Jesus sie mir geben möchte. Der andere Perspektivwechsel, der uns motivieren will, ist weg von meiner Hilfe hin zu Gottes Wirken. Weg von mir hin zu Gottes Reich. Wir sehen hier im Text ein Beispiel dafür, dass Jesus ganz individuell auf einzelne Personen eingeht. Aber der andere Teil seiner vielen Reden bezieht sich ergänzend dazu auf eine größere Perspektive, eine, die wir bei diesem Thema auch unbedingt brauchen. Es ist so die, die Reich-Gottes-Perspektive. Und ich formuliere die mal auf diese Art und Weise. Eine Freundin von mir erzählte von ihrem Berufsalltag in der Menschenrechtspolitik und wie eine Kollegin darunter leidet, dass wirkliche Gerechtigkeit in dieser Welt noch immer aussichtslos weit weg ist und wie diese Frage, ob letztendlich nicht sowieso alles Engagement, nicht nur ein Tropfen auf den heißen Stein ist und letztlich sowieso nichts bringt, dass diese Frage wirklich lähmt, regelmäßig. Und diese Freundin erzählte, wie dann ihre Perspektive einen großen Eindruck auf und Interesse bei ihrer Kollegin hinterließ, nämlich, dass sie ein christliches Verständnis von der Weltgeschichte hat, in der Gott selbst einmal wirkliche Gerechtigkeit herstellen wird. Und in der jeder kleine Aspekt unseres Handels ein Puzzleteil ist, im großen Puzzle, das Gott als Gutes für diese Welt im Blick hat. Das ist für sie eine der großen Motivationen, um sich einerseits voller Idealismus einzusetzen, weil das große Ziel im Blick ist. Und gleichzeitig beruhigt sie auch der Realismus, dass nicht wir Menschen absolute Gerechtigkeit schaffen können, und müssen, weil Gott selbst dafür sorgen wird. Ich denke, das hat Potenzial für eine Leidenschaft, ohne auszubrennen. Ja, also für, für so einen Einsatz wirklich auch gegen Grausamkeiten, ohne zu resignieren über das Furchtbare, was wir begegnen. Weil Gott am Ende einmal recht sprechen wird. Und das hat auch das Potenzial für das Engagement in wirklich kleinen Schritten, weil Gott aus vielen kleinen Schritten eine große Bewegung macht. Es gibt dieses Bild in der Bibel, dass unsere Welt miteinander in sich verwoben ist, steckt hinter diesem Begriff Shalom zum Beispiel. Die Natur in ihrer Komplexität, die Schöpfung in ihrer Vielfalt, die Menschen in unserer Komplexität von innen und von außen, dass, dass ein Gewebe ist miteinander, dass dieses Gewebe allerdings äh, gerissen ist. Und jeden Faden in diesem Gewebe, den wir mit einem anderen verbinden, trägt dazu bei, dass dieser großartig gewebte Stoff von Gottes Welt, dieser, dieser, dieser quasi wunderschöne Teppich vielleicht eines Tages wieder einmal wunderschön wird. Und ich dachte mir so, vielleicht wird es zu einem großen Spielteppich, auf dem wir alle kindlich mal wieder selbst sein dürfen. Oder vielleicht wird es zu einem ähm, Teppich in einem Salon, auf dem wirklich viele, viele wichtige Begegnungen stattfinden. Und wir sind dran, mitzuweben. Ich denke, wir brauchen diesen Perspektivwechsel immer wieder weg von meiner Hilfe und was ich bewirken kann oder eben auch nicht bewirken kann, hin zu Gottes Welt. Denn sonst stehen wir in der Gefahr, nach jedem Schritt der nächsten Liebe irgendwie ernüchtert und enttäuscht, uns wieder zurückzuziehen. Was bringt es schon? Und ich denke, wir brauchen das, weil wir sonst mitten eigentlich in dem Problem stehen, in dem der Gesetzeslehre aus unserem Text gestanden hat, das kommt in den ersten Versen mehr vor, was ich nicht so, worauf ich nicht so eingegangen bin, nämlich dem Problem der Selbstgerechtigkeit, dass wir eine gute Tat tun wollen, aber für uns selbst. Dass wir irgendwo helfen wollen, um uns selbst gut zu fühlen. Wir brauchen gerade an der Stelle diese Reich-Gottes-Perspektive, dass wir selbst ein kleines Teil sind in Gottes großer Welt und dass er das zur Vollendung führen wird, damit wir nicht mit jeder demütigen Tat unser distanzierter Stolz wächst. Mit jedem Öffnen unseres Lebens, wir eigentlich unser Herz etwas weiter verschließen. Wir sind Teil von etwas Größerem, und Gott ist der Regisseur in dem Ganzen. Weg von meiner Hilfe hin zu Gottes Wirken. So es geht um dieses große Thema der Not in meiner Welt begegnen und zuerst um Gottes Anliegen für die Vielfalt der Aufgabe und dann ging es jetzt um zwei Teile der Motivation. Perspektivwechsel weg von den anderen, die Not haben, hin zu mir und meiner Bedürftigkeit und den Perspektivwechsel weg von meiner Hilfe hin zu Gottes Reich. Und als letztes noch kurz die Frage nach unserem persönlichen Aufgabenfeld. Der Geigenbauer Martin Schleske hat diesen schönen Satz geschrieben, Gott ersetzt unsere Anwesenheit nicht durch sich selbst, sondern er sucht sie, um sie wie ein Musiker den Klang seines Instruments zur Geltung zu bringen. Also Gott sucht unsere Anwesenheit und ich ergänze das mal, Gott sucht unsere Bereitschaft, um unser aktives Dasein zum wunderschönen Klingen zu bringen. Ich mag diesen Gedanken, dass Gott uns wie ein Instrument benutzt und ich glaube, dass Gott hier in unserem Raum ein wunderschönes Orchester hört. Viele von euch engagieren sich sehr vielfältig, manche sogar beruflich viele Stunden ihres Lebens, viele ehrenamtlich. Und vieles davon von eurem Engagement wird eigentlich niemals gesehen. Weder in der großen Öffentlichkeit noch hier irgendwie im Gottesdienst, oft nicht mal im Freundeskreis. Und ich, mir lag es irgendwie daran, mal ein, ein, ein Danke zu sagen für viele kostbare Stunden, die ihr investiert, an so verschiedenen Bereichen. Viele von uns fühlen sich nicht so engagiert, wie auch immer wir uns einordnen. Ich möchte euch gerne ermutigen, über dieses Thema weiterzudenken und zwar mit der Frage, was dein Thema ist in diesem komplexen Bereich. Was ist dein aktuelles Thema, bei dem du mehr aktiv werden möchtest oder einen weiteren Schritt gehen möchtest? Was kann in diesem Thema ein weiterer Schritt sein? Ich habe mich nicht so leicht getan mit dieser Predigt, einfach weil das Thema so komplex ist und denke zwar, dass sie wichtige Impulse beinhaltet, aber vielleicht in sich nicht so besonders stark ist. Aber dann dachte ich, diese Predigt wird stark, indem wir alle, ob jetzt im Rahmen dieser Kampagne oder auch ähm, unabhängig davon, dass wir uns alle die Zeit nehmen, unser Thema zu finden und in unserem Thema einen weiteren Schritt zu gehen, vielleicht nur einen kleinen Schritt. Dann werden nämlich mindestens 400 Schritte gegangen, von denen diese Predigt heute hören. Und dann ist es gar nicht mehr abstrakt, dass wir Teil einer großen Bewegung sind, sondern wird es sehr konkret. Mein vorletzter Gedanke für alle, die sich bei diesem Thema denken, meine Güte, ich muss erst mal mit mir selber klarkommen, bevor ich was anderem, anderen was Gutes tue, ein Bild mal aus dem, aus dem Sport. Die Dynamik steht auf dem, entsteht auf dem Platz. Nicht in der Umkleidekabine, an der Taktiktafel. Erst wenn der Ball rollt, dann entstehen die Emotionen. Nicht bei der Berichterstattung vorher. Ja? Auf dem Platz entstehen neue Kombinationen. Und plötzlich merkt man, dass man Teil des Teams ist, was vorher nur theoretisch ist. Und entsteht auf einmal eine vorher nicht für möglich gehaltene Energie. Also die Begegnung der Not unserer Welt hat das Potenzial, eine Schönheit und Leidenschaft in uns zu entfachen. Aber wir müssten auch einen Schritt gehen. Ich beende die Predigt mit einem Gebet. Aus dem Englischen übersetzt und in dem Büchlein »The Valley of Vision« gefunden. »Du Gott meines Lebenszwecks, du hast mir die feste Bestimmung gegeben, hinzugehen und mein Leben für andere einzusetzen.« alles, was ich im Leben wünsche, sind Umstände, die mich bestens dafür ausrüsten, dir in der Welt zu dienen. Für diesen Zweck gebe ich all meine Bedenken in deine Hand. Gib mir, dass ich beten kann mit einer Freude über deine göttliche Gemeinschaft, damit meine Seele fröhlich ist, ich meine eigene Not erkenne und ins Staunen darüber gerate, dass ich anderen dienen darf. Amen.